0: 您现在收听的是《地球导览员》。Hey guys， 我是你们的导览员艾丽。马上就是情人节了，你是不是又在想着要和另一半或者暧昧对象去吃大餐？或者送个什么巧克力、马卡龙的当礼物啊。今天我就要跟大家介绍一个真正 CP 值破表、稀有度爆表的古董级情人节礼物。你可知道它的故事和一本古老的约会圣经有关吗？甚至还牵扯了世界最早的抖音文化。那就让我们来听听白糖果的故事。白糖果其实并不是糖果的一种，白糖果的闽南语是北藤桂，这个桂呢就是挖桂的桂。指的是米制品，像是米糕之类食物的总称。白糖果是由糖粉混合糯米粉炸成的，外表金黄酥脆。这种点心的做法起源于一种七夕的贡品——软果，就是把长得很像汤圆的糯米团中间挖一个凹陷的洞，据说是用来装织女的眼泪。那为什么要装织女的眼泪呢？这就要从七夕最耳熟能详的传说说起了。从前啊，有一座山，里面住着一户人家，家里的老人们都已经去世了，就剩下两个兄弟。大哥已经结婚了，而弟弟是负责帮家里放牛的，大家都叫他牛郎。牛郎的嫂子是个心肠很坏的女人，总是想着霸占父母亲留下的财产，对牛郎呢也总是挑三拣四的，甚至还会把牛郎赶到牛棚里面去居住。又过了几年。嫂子变本加厉，干脆提出了分家。牛郎不想为难哥哥，就说：“我在牛棚里面住了这么久了，舍不得和家里的老黄牛分开，所以我别的就不多求了，只要家里的老黄牛就行了。”嫂子一听大喜呀、啊，只要一只黄牛就可以赶走这个家伙，天底下哪有这么好的买卖呀、啊？马上就答应了。牛郎牵着老黄牛走啊走着，不知道该住哪里。就来到一个山坡前，随便搭了一个草棚，就在这边住了下来。牛郎白天就带着老黄牛种地，以前人口少嘛，到处都是无主地，任君挑选，随便你种。晚上呢，他就和老黄牛住在一起，还会跟老黄牛聊天。老黄牛有时候会点点头，有时候也会叫个几声，好像能够听懂他讲的话。有一天啊，老黄牛就突然开口说话了，他说。其实我是天上的金牛星下凡的，他叫牛郎不要害怕。老黄牛还说明天傍晚的时候会有七个仙女到山的那边的湖里洗澡，你去把其中一个仙子的衣服藏起来，他就飞不走了，他最后就会变成你的妻子。牛郎在第二天偷偷跑到河边，果然真的看到有一群仙子在洗澡，于是他就把其中一个的衣服藏起来。时间到了，仙女们就要飞回天上了。可是仙女当中的织女却找不到自己的衣服，就开始着急了。因为天上的规矩很严格，这次下凡还是趁着王母娘娘打瞌睡偷偷下来的。姐妹们就帮忙找了一下，但是还是找不到，就不敢耽搁太久，只好抛弃织女飞走了。看着大家走了，牛郎就把衣服拿出来还给织女。织女知道了牛郎的遭遇，非常同情他，又看到牛郎好像还挺能吃苦、能干的。心肠也不错，就决定留在人间当牛郎的妻子。从此啊，两个人就男耕女织的生活，也算甜蜜幸福。几年之后，两人还有了两个孩子。后来老黄牛就死了，死前交代牛郎一定要留下牛皮，将来有什么急事可以披上牛皮救急。有一天晚上，风雨交加，织女非常害怕。原来地上的一年就是天上的一天。几天不见织女了，王母娘娘终于发现她下凡了。王母娘娘非常的生气，这个风雨雷电就是要催织女回去的。王母娘娘把织女带着就飞走了。牛郎非常的着急，他突然想起来老黄牛临死之前的话，他就赶紧披上了牛皮，将两个孩子放在了箩筐里面，挑着筐子带着两个孩子就去追王母娘娘。牛郎披着牛皮越飞越快。眼看着就要追上王母娘娘他们了，这时候王母娘娘就拔下了头上的簪子，在身后一画，一条大河出现在牛郎的面前。这下牛郎再也飞不过去了。从此以后，牛郎在天河的这边，织女就在天河的那边，两人只能隔着河相望。时间久了，他们就变成了天河两边的织女星跟牛郎星。后来王母娘娘看他们可怜，就准许他们每年见一次面。就是大家说的鹊桥相会。老实说，我看完这个传说啊，只觉得哇，这牛郎这家伙可真渣呀！偷看女生洗澡，还把人家的衣服偷走，这不是教坏小孩子吗？然后织女其他的姐妹们也丢下了织女跑了，这就是告诉我们，出事的时候啊，闺蜜是不可靠的、哦。不过听到这里，你是不是一直以为七夕是情侣专属的节日啊？其实七夕根本就不是什么情人节。七夕又叫做乞巧节，是女孩们的节日。家家户户的女孩会祭拜织女，用来祈求自己的手艺能够和织女一样灵巧。怎么乞巧呢？这就要从史上把七夕过得最淋漓尽致的国家——宋朝开始说起了。时间回到大约一千年前，宋朝的首都汴京。在七夕来临之前，从七月初一就开始连续七天，都有盛大的乞巧市集。这个市集也非常热闹，大街上摆不下的摊贩都摆到小巷子里去了。因为人潮拥挤，所以车子和马匹是没有办法通过的。市集上面贩卖的物品就超过一百多种啊，包含各种珠宝和昂贵的玩偶。这样的市集在节庆的时候还不止一个哎。你们知道，宋朝的夜市非常的盛行，所以七夕的市集常常会延续到晚上，加上夜市，那就是更热闹非凡了。当时人们会吃着七夕的煎饼，配点花生，再啜饮一点小酒。另外呢，也盛行一种叫做巧果的点心，巧果是用面粉油炸而成的点心，加上一点芝麻和糖粉，是当时七夕的明星商品。除此之外，还流行送豆苗盆栽当礼物。因为可以用来观赏，也可以拿来吃。小孩则是会来点造型糖果，然后玩着一个叫做摩赫勒的玩具。摩赫勒是一种泥土或者木雕做成的玩偶，本来是用来保佑女生能够多子多福。七夕这一天啊，各行各业都休假，不必工作，人们就这样吃吃喝喝，搭配逛街购物，然后互相和邻居炫耀今天自己在市集上面又买到了什么好玩的。哦、oh, ，Celebi。这就是人生啊！当时七夕盛况可是像过年和端午节一样的。不过除了吃喝玩乐之外，该办的事情还是得办嘛。奇巧，人们会搭建彩楼，彩楼就是那种庆祝用的棚子，从高处垂挂着红丝带，准备一些美酒美食。到了晚上，等牛郎星跟织女星两颗星星汇合之后，就会朝着月亮祭拜。在皇宫里面就更热闹了。皇宫会准备祭台，宫女们就会让蜘蛛在彩楼上面结满蜘蛛网，用以表示自己已经得到织女的手艺。那除了祭祀跟玩乐，宋朝还有一个最惊为天人的发明，那就是史上第一的抖音文化，而且还产出了一本古老的约会圣经。究竟有多厉害？我们休息一下再回来。其实宋朝的繁荣盛世还不止这样而已。大家都以为古人思想保守封闭 ，no no no， 你可知道在宋朝就流行着一种女子相扑？对，就是日本人那种相扑运动。宋朝的皇帝宋仁宗啊，是女子相扑的忠实粉丝，他常常溜到民间去看女子相扑，看不过瘾，干脆就把相扑搬到宫里面来看。当时的女子相扑选手啊，衣服可说是穿的非常少的。这样的相扑竟然可以流行到全国，举国上下，从皇帝到庶民都爱看。那你就不难想象，这个国家会有一本流传千年的约会圣经了吧？《调光经》是流传于宋朝的一本约会指南，教你如何追女生，如何得到女生的青睐，堪称是流传千年的撩妹经典啊！这本书有多厉害呢？宋朝有一位男子叫做张顺美，大约二十岁，是一个外表清秀的才子。某一天，他离开家乡，来到杭州参加考试，就是像公务员高考的这种，但是又落榜了。他索性就干脆留在旅馆里面，一住就是半年多。这一天到了元宵节，他就想着，哎，用功了这么久，难得节庆，干脆也出去逛逛。在大家观赏花灯的地方，他就看见了一名楚楚动人的女子，忍不住就怦然心动。张顺梅突然想到调光经，就依着调光经的教导上前搭讪。调光经上面是这么说的：男生嘛，要面带微笑，谦虚有礼，然后先称赞对方的优点，例如女生的外貌或是才学。说话的时候要大方，态度要热情，言辞跟眼神尤其是重要。平常反而才要多关怀送暖，因为在特殊节庆的时候送礼物太明显了，女生反而是会有防备的。没事可以多约到不同的景点走走，这是一定要的。最重要的呢是不要心急，如果太躁进反而会坏了大事。那调光经理还说了，如果对方的反应不佳就不要强求，反应好的时候要有适当的肢体接触。人多的时候啊。反而要隐藏一下关怀，人少的时候再偷偷的相处，毕竟感情不稳定的时候见光死总是失败收场的嘛。还有一个最重要的，因为以前的人要偷偷约会，女生都会请婢女去转告男生，这时候就要给转告的这个婢女一些好处嘛，婢女回去之后就会帮你多说一些好话，这放在现在也是非常实用啊，毕竟有别人嘴里说的夸奖比较能让人相信嘛。这个张顺美啊，就照着调光经的法则嘘寒问暖，加上送一点巧果当礼物，果然真的成功撩到了这名女子。女子留下了一个锦囊书信给张顺美，里面说：“这两天家里长辈外出，只有我和婢女在家，我会把家里整理得干干净净，邀请公子晚上来家里坐坐。”张顺美当晚就兴奋的睡不着觉，隔天果然盛装打扮上门拜访，但是她又不敢随便进去。就在门口唱了一首词，这个女子一听就知道是张公子来了，立刻开门迎接。呃，后续的活塞运动发展我就不赘述了，毕竟这是合家收听的节目。总之，古人的生活是挺精彩的。那在这种节庆气氛之下，自然就少不了唱几首歌，所以啊，就形成了史上最早的抖音文化。为什么说宋朝有史上最早的抖音文化呢？大家都知道宋朝流行词吧？词呢，其实就是类似诗歌，它给你一个固定的调调，然后你自己去填文字。你可以把它想成类似现在给你一首固定旋律的歌曲，然后不同的人给它配上不同的歌词一样。当时其中一首词，尤其堪称七系代表，《鹊桥仙》。很多人可能对陆游和秦观这两位文学家不太熟悉。那么欧阳修、苏轼这两位大文豪总是听过了吧？那时候啊，有十几个大文学家都写过《鹊桥仙》这首词。《鹊桥仙》其实就是在讲牛郎和织女在喜鹊桥相会的故事。所以，尤其在这个七夕节庆的时候，人人就会互相传唱这首《鹊桥仙》，大街小巷流传着各种不同版本的《鹊桥仙》。咦，这不就是我们现在的抖音吗？当时祭祀用的桥果。这种油炸点心的概念啊，结合了软果这种糯米汤圆的概念，就演变成了现在的白糖果。白糖果的做法很简单，口味又单纯，象征一种甜甜的、单纯的感情。七夕的时候拿来送给暧昧对象最适合了。特别是啊，在都市这种巧克力比白糖果更容易找到的地方，好吃的白糖果更显得珍贵啊。想象一下，七夕的时候送一个有历史性和代表性的点心给对方，再顺便跟他说说七夕的故事，对方一定会觉得你和别人不一样，特别有内涵呀。最后，艾丽，我想说，原来抖音就是宋词的概念啊。那我们下一集再见喽。